0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Empiezo diciendo que continuaré por ahora en la ruta poética del Renacimiento. La semana pasada hice mención al poeta Garcilaso de la Vega, que algunos estudiosos de la literatura de la época han clasificado como uno de los mejores representantes de la llamada escuela italiana, pues introduce los modelos provenientes de esa región en la poesía española. Hoy veremos a un escritor que se le ubica dentro de los que otros han llamado escuela salmantina, es decir, de Salamanca mientras que algunos lo ubican o lo clasifican como un poeta ascético, pues desarrolla temas morales y religiosos. Me refiero a Fray Luis de León. Nuestro poeta nace alrededor de 1528 y a los 14 años ingresó a la Orden de los Agustinos. Con menos de 30 ya era un maestro en teología y su brillo académico empezaba a, to a tomar Mucha fuerza. Se dice de él que fue bastante temperamental. Cito, hecho de luz y sombra, receloso y humilde, prudente e iracundo, predispuesto a resentirse y estallar. Cierro comillas. ¿Por qué hablo de esto? porque se especula que esa personalidad sumada a su talento académico fue la combinación que dio origen a uno de los episodios que marcaría su vida por siempre. Teniendo escritas algunas obras, preparó una traducción del hebreo al castellano del de libro bíblico El cantar de los cantares, con comentarios explicativos. Sin embargo, más de un colega que le tenía ojeriza decidió ver en qué momento se equivocaba y con esta excusa precisamente fue acusado por la Inquisición de haber realizado este trabajo sin ningún permiso. Recuerden, queridos peatones, que en ese entonces la traducción de la Biblia no podía realizarse a libre antojo y que debía pasar por todo un proceso. Yo supongo que siendo este libro bíblico uno de los más poéticos y alegóricos, y habiendo hecho Fray Luis tremendo trabajo, se movieron muchos hilos para que terminara encarcelado en 1573, mientras se realizaba un largo proceso judicial que duró casi cinco años, y precisamente cuentan que en la pared de su celda donde estuvo encerrado, él había escrito lo siguiente. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa, en el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. La envidia, cuánta injusticia se ha cometido en su nombre. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué cometió este error, no sé si llamarlo así, de haber eh, traducido un texto bíblico sabiendo lo que esto suponía. Algunos dicen que había sido un trabajo personal, que lo había hecho para eh, ayudar a una sobrina que no sabía latín y estaba interesada en leer el texto. Luego, sabe Dios cómo una copia empezó a circular. Otros dicen que no se imaginó el éxito y, por lo tanto, la publicidad que esto iba a traer. O lo hizo por ego. ¿Quién sabe? Como comprenderán, fueron cinco años terribles, en todo caso. Su aislamiento fue completo. No creo que las eh, celdas de la Inquisición fueran muy amigables, que digamos. Luego, con el tiempo, tuvo un representante para su juicio y a finales del invierno de 1577 lo liberaron por falta de pruebas. Si bien fue un gran escritor en prosa teológica, nosotros nos vamos a detener en su poesía. Quiero destacar algunas características sobre ello. Primero, continuó utilizando la estrofa y tipos de versos que ya había introducido al castellano Garcilaso de la Vega. El soneto, la lira, el verso de siete sílabas, de once sílabas. Y además rescató otros tópicos de la tradición grecolatina. El Beatus Ile, por ejemplo, que tiene que ver con bienaventurado aquel que tiene ciertos privilegios que le permiten reflexionar, contemplar la vida, pensar, apartarse del mundo, que es el caso como lo usa. En su Oda a la vida retirada, que es uno de sus poemas más famosos, dice lo siguiente. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. En gran parte de su poesía se puede distinguir una constante. Fray Luis mira al cielo, quiere llegar a él. Hay que tomar en cuenta que muchos de sus poemas fueron escritos en la cárcel. El cielo significaba la libertad, el lugar donde estaba Dios... Pasaba gran tiempo leyendo, escribiendo y orando, orando y orando mucho. Y tal vez aspiraba a que el alma experimentara la presencia de Dios. ¿Quién sabe a tener un encuentro místico? Alguna vez escuché que Fray Luis transmitía en su poesía un sentimiento de destierro del cielo o que aspiraba siempre a llegar pero nunca lo hacía, que era un descielado, un eterno aspirante. Aquí les doy algunos ejemplos de diferentes composiciones poéticas vinculadas al tema que acabo de mencionar. Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado en sueño y en olvido sepultado. De la Oda 10. ¿Cuándo será que pueda libre de esta prisión volar al cielo? De la Oda 17. Guardad vuestro destierro que y el suelo no puede dar contento al alma mía si ya mil vueltas diera andando el cielo. Y de la oda 18. Y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo, oscuro, con soledad y llanto y tú rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Hay pues en su poesía un deseo presente de aspirar a las alturas divinas, una incesante búsqueda de Dios para lograr tal vez, no sé, la santidad, la perfección espiritual. Sin embargo, conocedor de sus limitaciones, dónde o con qué o de qué modo podría aspirar a lograrla y encuentra en la poesía tal vez un camino para ello. De otro lado, también hay un segundo deseo, la soledad, el retiro, que puede contribuir a que un alma tribulada reflexione y alcance la paz. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a sola sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Cuenta la historia de Fray Luis, y tal vez hayan escuchado esta anécdota, que cuando salió libre de la prisión, por falta de pruebas, como comenté, volvió a la cátedra que él dictaba en la Universidad de Salamanca. Al ingresar al aula, algunos dicen que había tratado de reunirse la misma población de alumnos que había tenido antes de su encierro. Al contemplarlos, empezó su clase así, como decíamos ayer. El timbre se ha malogrado y tengo un reloj que me marca la hora. Hoy me quedo aquí, deseándoles una semana en la que encuentren un momento a solas, sin testigos, libres del trajín diario, de la angustia, con buenas lecturas, al estilo de Fray Luis. Quiero agregar además que él no solo, como dije en un principio, escribió poesía. Destacan sus obras de los nombres de Cristo, y La perfecta casada, escritas en prosa. Si bien no tengo un título que pueda vincular con lo que he desarrollado hoy día, como lo hago normalmente, les recomiendo que busquen la poesía de este autor. Y me llegó una pregunta esta semana, ¿qué estoy leyendo en estos momentos? Les comento, una novela que me está gustando muchísimo, de Bárbara Blasco, ganadora del premio Tusquets se llama Dicen los síntomas. Ahora sí me voy. Y recuerden, leer nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos.